0: 要关注今天的第一条消息。近期，日本首相岸田文雄密集出访亚欧多国，引人关注。四月二十九号到五月六号，岸田文雄对印度尼西亚、越南、泰国、意大利和英国进行了访问。这一轮出访透露出哪些战略意图？我们接下来就一起分析。袁教授，首先呢，请您给我们分析一下岸田文雄的这一轮密集出访有没有什么特殊的背景？另外呢，他的这轮密集出访、啊、在路线和顺序的安排上又有哪些特点呢？
1: 好的，如果按照日本政府对外介绍的情况呢，哎，日本首相岸田文雄啊，这次密集出访欧亚多国呢、啊，并不是什么特殊的安排，而是遵循了惯例。因为现在正处于日本国会的休会期，按照日本的惯例，历任首相都会利用这一时期进行外交出访。不过，明眼人都能看出来，在当前国际复杂的局势面前啊。哎，安田文雄在这个时间如此密集地访问多个欧亚国家，绝对不是日本所说的遵循惯例这么简单，而是有着特殊的内外背景。从内部背景方面来说，安田文雄虽然当选了日本首相，但是并没有改变日本国内政治势力的格局。他在自民党内部仍然属于少数派，影响力有限，内政外交其实都受制于前首相安倍晋三。所以啊，岸田文雄急需要用政绩来证明自己，以获得更高的支持率。呃，作为外向出身的他呢，呃，自然就会利用这一时机啊，来、呃、加大外事活动的力度，通过获取外交上的成果来证明自己的执政能力。而从外部因素上来看，岸田文雄这一轮出访明显是针对了当前的俄乌局势。我们纵观岸田文雄出访的五个国家，三个东南亚国家。虽然远离欧洲，都想置身事外，那么岸田呢？呃，到访之后呢，却是苦心相劝，要求他们和日本一同制裁俄罗斯。而另外两个北约成员国都是积极参与制裁俄罗斯的西方国家，岸田呢和这两个国家的领导人啊，明显有着更多的共同语言，所以可以把他的这个欧洲之行呢，哎、呃，可以看作是向西方表忠心的一种访问。也就是说，岸田的这次出访，它的外部背景实际上是美国正在拉帮结派，组织一个国际反俄同盟，而岸田就是想通过这一轮访问，一方面替美国当说客，拉更多的亚洲国家进入到美国组织的这个对俄阵线当中；另一方面呢，则是通过和欧洲的英国、意大利这样的反俄国家呢，来寻找共同语言，表明自己站对美国和西方的坚定立场。那么，这两大背景的特殊性。也从岸田的这次出访路线和顺序安排上得到了充分的体现。从访问顺序来看，首先访问东南亚三国，接下来是欧洲两国，明显是先当说客游说东南亚国家，以弥合他们和西方制裁俄罗斯问题上的一些分歧，之后再跑到欧洲向西方表功。这就是他这次出访的一个逻辑顺序，而。岸田文雄此次出访的目的地，大家看到，印尼是 G 2 0的轮值主席国，泰国是 APEC 会议的轮值主席国，意大利和英国都是 G 7成员国，都在不同程度上拥有一定的地区话语权。所以，从出访国家的选择上看，岸田也是费尽了心思，是要展现自己良好的国际外交能力，以支撑自己国内较高的支持率。特别是欧洲方向，那么。是为了获得西方的高度认可，那么，呃，也可以获得西方给日本一些奖励，那么这也进一步证明了岸田要表现他的外交能力，那么对于在国内赢得更多的支持，肯定是有帮助的。主持人
0: ，好，谢谢袁教授、陈教授，岸田文雄这一轮的密集出访的主要目的是什么呢？又透露出哪些战略意图呢？日本呢，首相岸田文雄啊。呃，在就任之后，这次是密集的访问亚洲和欧洲多国，那么这里头，我认为是有很深的战略意图的。我们现在说他的首战在哪里？首战是在东南亚的三国，也就是说印尼、越南、泰国。那么这三国里头，这三个国家有一个共同的特点，就是他们要主持重要的活动。你比如印尼。要承办今年11月的 G20 峰会，而泰国呢也将在年底承办 APEC 峰会，这两个都是非常重要的年度会议。由于目前的俄乌冲突，美国的意思是，普京来我就不来。那日本从中扮演一个什么样的角色呢？血客，当血客去的，要血服印尼和泰国。你们不要让普京来出席这样的会议。此前呢，印尼说了，你让我不让普京来，好像说不过去。这样吧，我把乌克兰总统泽连斯基也请来。结果美国的回应是什么？你把泽连斯基也请来，还不足以能够邀请到拜登。这是美国国务院说的，那意思就很清楚，我是在给你施加压力。如果你把普京请来，那对不起，我不来。我美国是一个大国，有影响力的头号大国，啊，作为头号大国，我不来，那你的承办的意义就锐减了。所以呢，他是充当血客去的。至于越南呢、啊，我觉得主要是岸田文雄当选之后不久，越南的政府总理范明正曾经率先访问了日本。也就是说，对这个日本来说，越南是非常看重日本的。那现在，日本首相岸田文雄对越南也算是一个回访。这是亚洲地区的三个国家。那么欧洲呢？这个岸田文雄还访问了欧洲五国，那顺便呢还要出席这个七国峰会。其中，日本和意大利这两个国家，他们呢是。呃，明确表态要加强他们之间的双边合作，来实现所谓自由开放的印太合作。在日本看来，他们和日本的战略意图是一样的啊。同时呢，这个未来日本自卫队和英军还要举行联合训练，双方呢还有一个叫互惠准入协定啊，要达成一致。这就是这一次。岸田文雄啊，访问密集访问欧亚数国的这个一个安排，那么他的目的，这个具体的意图，我认为，准确的说有三个，第一个，就是，呃，岸田文雄要在国内树立自己的这个形象，把自己塑造成一个啊，我在这个海外都有着广泛的朋友，那么从而呢为日本啊，进一步推动下一步的修宪议题，做铺垫、做准备啊！你看，这个内外都在支持我，外面也支持我啊！这个国内也有这样的要求，我呢，这个修宪啊是水到渠成的事儿。第二个呢，就是刚才我们也说了，要替美国去充当说血客，就美国需要什么啊？作为日本的一个铁杆盟友，日本这一次。重点是印尼和泰国这两个国家，要说服他们不让普京参与这样的会议。第三个呢，就是，呃，日本是出于自身利益的考虑，在未来要密切和东盟国家的经济安全联系。呃，日本呢近年来它主要是重点把重点放在和东盟各国各国啊，目的呢就是在疫情之上。日本更加清醒地意识到，未来的产业链的安全不能全部放在你中国，我要转移出去，重点就是东盟地区。那么这样的话，可以扩大我在这个地区的话语权，这是日本方面的考虑。而这种考虑其实和美国是如出一辙的，美国的意图就是未来要打造一个印太经济框架，就是去中国化的。这样一个经济群把中国排除在外，当然这样的可能性是、呃、根本不可能实现的，因为这是一个全球化的时代，你中有我，我中有有你。一部手机虽然是在越南或者在某一个地方生产的，但是它的零配件很有可能在这个韩国、中国、日本、菲律宾等多国去生产，那么这就构成了一个完整的链啊。如果你把它人为的说我要把你切断。全部在越南，其实越南很多的零部件都依赖咱们中国的。主持人，谢谢陈教授、袁教授。对于日本方面的拉拢和游说，相关国家是如何应对的呢
1: ？好的，那么日本这次出访啊，对于这个各国的拉拢和游说啊，主要体现在两个方面。一个方面呢是制裁俄罗斯的问题，而另一个方面就是岸田所说的构建所谓的自由开放的印太。那么对于。呃，这两个问题呢，东南亚国家和欧洲的意大利和英国反应呢也是有所不同的。首先，我们看关于制裁俄罗斯，在东南亚国家中啊，目前参与制裁俄罗斯的国家实际上仅有新加坡一国而已，其他东南亚国家都没有参与到美国倡导的对俄制裁行动中。不仅如此，越南、老挝等国呢，在联大谴责俄罗斯的决议中还投下了弃权票，与不断加码对俄制裁的欧美呢。呃，保持着一定的距离，所以在制裁俄罗斯这个问题上，日本和出访的三个东南亚国家其实明显存在着温差。岸田虽然每到一地都会拿这个问题出来讨论，但是基本上是各说各话。特别是面对日本提出要制裁俄罗斯的呼吁时，三个国家呢基本上都是装聋作哑。顾左右而言其他，绝口不提制裁事项。比如说，印尼总统佐科在联合记者招待会上就避免点名俄罗斯，而且啊，在岸田文雄访问印尼的同日，他还发布了一个视频，声称啊，呃，俄罗斯总统普京已经接受他的邀请，将于11月参加在印尼巴厘岛举行的 G 2 0峰会。再比如说，越南在和岸田的会晤中呢，越南总理范明政表明了停战的重要性。并且说越南向乌克兰提供50万美元的人道主义援助，但是越南领导人自始至终都没有提出关于批评俄罗斯的字眼。同样是制裁俄罗斯的问题，岸田到了意大利和英国之后啊，立即感到遇到了知音。他的欧洲之行不仅受到了到访国家的热烈欢迎和高规格接待，而且呢，对方的领导人啊都和他相谈甚欢，特别是在制裁俄罗斯问题上，双方有高度的共识，比如说。对于岸田文雄和意大利总理德拉吉的会晤，日本共同社的报道就称，两人就团结应对乌克兰局势达成了一致。而在关于自由开放的印太问题上，东南亚国家也好，欧洲国家也好，都表现出了一定程度的配合，因为对他们而言，日本鼓吹的印太合作要获得他们的认可，多少都得放点血。比如说，岸田在印尼承诺为印尼港湾建设追加。700亿日元的贷款，还表示将向印尼提供巡逻艇，以协助印尼提高海上安保能力。对于越南，则提出了双方要展开防务合作，以支援越南军队的能力建设。对泰国呢，则表明，呃，日本准备提供500亿日元的贷款，支持泰国的经济复苏。那么在意大利，则和对方谈到了提供新能源援助，以应对意大利因制裁俄罗斯而。将要产生的能源危机。那么，面对日本提供的这么多好处，对于岸田提出的配合构建更为自由开放的印太，这些国家当然会有所表示了。主持人
0: ，好，感
1: 谢两位军事评论员的精彩解读。